0: Muy buenas tardes, mi nombre es María José Lara Quintero, soy del grado 10.02 y al día de hoy venimos a hablar acerca de la novela Níbola, Niebla, de Miguel de Amor. Bueno, esta novela se caracteriza principalmente por sus rasgos psicológicos, porque juega mucho con la mente, juega mucho con lo que serían temas como las crisis existenciales por las que puede llegar a pasar una persona, también puede jugar con lo que sería el anarquismo, que es algo que mencionábamos mucho anteriormente eh, en cuanto a las políticas y a cómo era la forma de ser de aquellas personas. Eh, también lo que sería el amor, la obsesión y como la desilusión de no poder alcanzar el amor ideal. Eh, esta novela Principalmente nos está narrando la situación que vivía en ese entonces un joven eh, que era licenciado en Derecho, llamado Augusto Pérez, eh, quien dice que eh, Miguel de Unamuno, en este caso, sería para él como un dios, una revelación ante él. Que, pues en este caso Según no existía, pero es una criatura de ficción, que para él lo ayuda a motivarlo, a darle buenos consejos. Es como ese buen amigo que siempre lo está acompañando. Eh, en cuanto a todas estas crisis que él afrontaba, Augusto cae enamorado a primera vista de Eugenia. Eugenia era una chica que, era muy impredecible, era una anarquista, se podría decir, y ella misma lo mencionaba, porque ella misma quería tomar sus decisiones. En ese entonces eh, nos encontrábamos con las mujeres, las mujeres estaban identificadas como un objeto para el hogar, alguien que solo debía encargarse de las cosas del hogar, lo cual a ella no le parecía, y ella quería tomar su propio camino, luchar por lo que a ella le gustaba, por lo que ella creía correcto, que las decisiones fueran de ella y no algo que le impusiera su sociedad. También encontraríamos a su tío, claramente está. Eh, su tío eh, fue una persona que la apoyó fuertemente porque él era un anarquista, pero no era cualquier anarquista, era un anarquista místico. ¿Y a qué queremos llegar con un anarquista místico? Se preguntará. Es aquel anarquista que no busca dañar a nadie que no busca el libertinaje sino que busca la libertad completa de sí mismo pero estableciendo unos límites siendo ese, que los límites los organice él no que se los imponga una sociedad o una persona él mismo se hacía valer y tomaba sus propias decisiones, por eso Eugenia lo veía como un ejemplo a seguir lo cual pues no podemos decir que de la misma manera le gustaba a su tía, claramente está, ya estaba totalmente en contra de todo lo que eh, le estaban enseñando a Eugenia, según ella. Su tía Hermelinda era una persona que estaba totalmente en oposición al anarquismo, pero ella sí estaba en esa época totalmente interesada en lo cotidiano en lo que se veía, que la mujer debía servir al hombre y, pues, en este caso debía buscar a un buen marido que estuviera en una muy buena posición económica. Y qué más que un licenciado de Derecho, ¿no? Augusto, un joven rico en una mansión que en poco tiempo había perdido a su madre. Eh, y la verdad, pues, se veía muy interesado en lo que sería la señorita Eugenia. Claro, la tía... Buscó más de mil y una oportunidades de convencerla, pero no. Ella, bus Eugenia buscaba tomar sus decisiones y si ella deseaba hacerlo, lo haría, de resto no. Y es allí donde entra aquel debate, porque encontramos más adelante un personaje que nos deja aturdidos, que es Mauricio. Mauricio entraría a ser aquel muchacho que nadie espera, pero que pues siempre estaría presente. Y es allí donde vemos el amor. Eugenia se enamora perdidamente de él y deciden escaparse. Pero por otra parte, en otro lugar, ese pequeño pueblo, encontramos de nuevo a Augusto. Pero Augusto no está solo. Augusto está acompañado de su buen amigo Orfeo. Orfeo es aquel perro que es donde vemos ese tema tan hermoso de la fidelidad, y de cómo se convierte en su mejor amigo, en una persona con quien puede hablar y contarle acerca de todo lo que le pasa, sin miedo a ser juzgado. Entonces, estos temas son juegos mentales que se organizan cuando se entra en esa crisis existencial de quién soy yo, de qué es el amor, qué es la muerte. ¿Qué será lo bueno y qué será lo malo? ¿Será que si yo la amo a ella sin que ella me ame, pero aún así insisto demasiado, será malo? ¿O será que si yo pienso que morir es bueno, realmente será algo malo frente a una sociedad? Son aquellas decisiones que recoge Miguel de Unamuno y ayuda como a guiar a lo largo del trayecto a Augusto Pérez. Y es una perspectiva totalmente increíble porque nos da unas críticas constructivas que nos ayudan a encontrarnos consigo mismos. Entonces, me gustaría invitarlos a leer esta bellísima novela, se llama Níbola, en su traducción Niebla, de Miguel de Unamuno. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Lara Quintero, soy del grado 1002, y al día de hoy venimos a hablar acerca de la novela Níbola, Niebla, de Miguel de Unamuno. Bueno, esta novela se caracteriza principalmente por sus rasgos psicológicos, porque juega mucho con la mente, juega mucho con lo que serían temas como las crisis existenciales por las que puede llegar a pasar una persona, también puede jugar con lo que sería el anarquismo, que es algo que mencionábamos mucho anteriormente, en cuanto a las políticas y a cómo era la forma de ser de aquellas personas. Eh, también lo que sería el amor, la obsesión y como la desilusión de no poder alcanzar el amor ideal. Eh, esta novela principalmente nos está narrando la situación que vivía en ese entonces un joven eh, que era licenciado en Derecho, llamado Augusto Pérez, eh, quien dice que eh, Miguel de Unamuno, en este caso, sería para él como un dios, una revelación ante él, que pues en este caso según no existía, pero es una criatura de ficción, que para él lo ayuda a motivarlo, a darle buenos consejos. Es como ese buen amigo que siempre lo está acompañando. Eh, en cuanto a todas estas crisis que él afrontaba, Augusto cae enamorado a primera vista de Eugenia, Eugenia era una chica que era muy impredecible, era una anarquista se podría decir y ella misma lo mencionaba porque ella misma quería tomar sus decisiones, en ese entonces eh, nos encontrábamos con las mujeres, las mujeres estaban identificadas como un objeto para el hogar Alguien que solo debía encargarse de las cosas del hogar, lo cual ella no le parecía y ella quería tomar su propio camino, luchar por lo que ella le gustaba, por lo que ella creía correcto, que las decisiones fueran de ella y no algo que le impusiera su sociedad. También encontraríamos a su tío, claramente está. Eh, su tío eh, fue una persona que la apoyó fuertemente porque él era un anarquista. Pero no era cualquier anarquista, era un anarquista místico. ¿Y a qué queremos llegar con un anarquista místico? Se preguntarán. Es aquel anarquista que no busca dañar a nadie, que no busca el libertinaje, sino que busca la libertad completa de sí mismo, pero estableciendo unos límites, siendo que los límites los organice él no que se los imponga una sociedad o una persona. Él mismo se hacía valer y tomaba sus propias decisiones. Por eso Eugenia lo veía como un ejemplo a seguir. Lo cual pues no podemos decir que de la misma manera le gustaba a su tía. Claramente está. Y estaba totalmente en contra de todo lo que eh, le estaban enseñando a Eugenia según ella. Su tía Hermelinda era una persona que estaba totalmente en oposición al anarquismo. Pero ella sí estaba en esa época totalmente interesada en lo cotidiano, en lo que se veía, que la mujer debía servir al hombre, y pues en este caso debía buscar a un buen marido que estuviera en una muy buena posición económica. Y qué más que un licenciado de Derecho, ¿no? Augusto, un joven rico, en una mansión, que en poco tiempo había perdido a su madre, eh, y la verdad pues se veía muy interesado en lo que sería la señorita Eugenia claro, la tía buscó más de mil y una oportunidades de convencerla pero no ella, bus Eugenia buscaba tomar sus decisiones y si ella deseaba hacerlo lo haría, de resto no y es allí donde entra aquel debate porque encontramos más adelante un personaje que nos deja aturdidos que es Mauricio Mauricio entraría a ser aquel muchacho que nadie espera, pero que pues siempre estaría presente. Y es allí donde vemos el amor. Eugenia se enamora perdidamente de él y deciden escaparse. Pero por otra parte, en otro lugar, ese pequeño pueblo, encontramos de nuevo a Augusto. Pero Augusto no está solo. Augusto está acompañado de su buen amigo Orfeo. Orfeo es aquel perro que es donde vemos ese tema tan hermoso de la fidelidad y de cómo se convierte en su mejor amigo, en una persona con quien puede hablar y contarle acerca de todo lo que le pasa, sin miedo a ser juzgado. Entonces, estos temas son juegos mentales que se organizan cuando se entra en esa crisis existencial de quién soy yo, de... ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué será lo bueno y qué será lo malo? ¿Será que si yo la amo a ella sin que ella me ame, pero aún así insisto demasiado, será malo? ¿O será que si yo pienso que morir es bueno, realmente será algo malo frente a una sociedad? Son aquellas decisiones que recoge Miguel de Unamuno y ayuda como a guiar a lo largo del trayecto a Augusto Pérez. Y es una perspectiva totalmente increíble porque nos da unas críticas constructivas que nos ayudan a encontrarnos consigo mismos. Entonces me gustaría invitarlos a leer esta bellísima novela, se llama Níbola, en su traducción Niebla, de Miguel de Unamuno Muchas gracias.